0: Интересный подкаст Интересный подкаст Привет, это Интересный подкаст, я Влад Аганов И хм, сегодня, мне кажется, вы станете свидетелями терапевтического воздействия голосов на ваше сознание У меня в гостях легенда о звучании Александр Клюквин Привет всем Сразу хочу сказать Простите,
1: люди добрые а за эффекты фикции.
0: Что-то случилось?
1: У меня зубы выдернули. Выдернули зуб, причем такой, который впереди один зуб, и поэтому S не совсем четко произносится. Но это
0: не важно, я его вставлю. Простите за дефекты речи. Э -э, На производство именно вашей работы это как-то скажется?
1: Да, я сказал всем, что недели меня нет. Я понял. Ну и нельзя же так разговаривать, когда ты до этого говорил хорошо, а тут вдруг раз уж в этом Спектакли есть. Играть... Нет, 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 нет. <свят> Спектакли играть? Не, 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 не. играть, пожалуйста, это можно там не сильно понятно, а на звучании нет, нет.
0: Ждут, ждут. <свят> все мои коллеги, дикторы, радиоведущие передавали вам низкий поклон, сказали, что вы непревзойденный мэтр и все, что вы делаете, это, конечно, очень круто и отвлекается у всех в индустрии. Ну, во-первых, спасибо. Во-вторых, как это я люблю
1: говорить, трудно быть скромным, если ты лучший. Я не, не тот человек, который думает, меня жена приучила, Говорит, что ты все о себе так, как будто ты что-то еще не знаешь. Скромненько. Не скромничай, не надо.
0: Угу. Лучше тебя нету. Вполне возможно, что есть. Но мы сейчас не об этом. Пора определиться и поставить точку, да. как правильно все-таки актер озвучивания или актер озвучания. Как вы говорите? Мы говорим о правильно, правильное
1: озвучивание. Но озвучивание нехорошее слово, мне не, ну, не нравится. Потому что слишком его сложно озвучивать. Озвучивание. Ну, но как бы было однажды мне сказано. Это мы с Севой, с Севой Абдуловым писали какой-то мультик. Давно-давно это было, очень лет, наверное, 25-30 назад. И какое-то ударение странное, Сива говорит, я сейчас позвоню этому. я совсем забываю его фамилию, он еще, по-моему, я не знаю, жив он, не жив, который писал все по-русскому по 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 языку, учебники всякие. Ну, который самый основный самый главный ну, в той моей жизни, когда я еще был совсем маленьким, он уже был и он ему все говорит я сейчас я ему позвоню, я с ним в хороших отношениях, он ему звонит и тот говорит севочка дорогой ударяйте как хотите, русский язык такой богатый могучий, что выдержит все что угодно, вообще-то правильно так, но если нет, скажите я вам разрешил
0: Здорово, что вы вспомнили про свое детство У меня будет по этому поводу вопрос Потому что мое детство, мне с этого хотелось бы начать Это аудиоспектакли на виниловых пластинках Как «Львенок и черепаха» пели песню Бременские музыканты И как мне кажется, что именно они Сейчас я могу это проанализировать Далее красочность моей фантазии В общем, она у меня с оттенками И за это большое спасибо моим родителям Что из аудиального, из вашего детства и подростковости Вспоминается первым делом?
1: В моем детстве
0: было довольно мало подростковости
1: такой. Потому что папа был военным. Я начинаю... До четвертого класса я себя помню. Мы жили в Германии пять лет. Он там служил, группа советских войск. А потом я за 6 лет сменил 6 школ. Мы все время переезжали. То в один город, то в другой. И как-то а 9 10 класс уже где я там устаканилась в последней школе там как-то не до детских этого было пацаны свои пацаны в военном городке друзья какие львенок черепаха мультики да я люблю мультики до сих пор люблю самое лучшее вот самый лучший аудиоспектакль который я помню ну, любимка моя просто это Алибаба и 40 разбойников. Это когда там великолепнейшие плеяды актеров, потрясающие. Они Песни, там, Юрские, Джигарханя, Смехов. Ну, ну очень много. Тинякова, конечно же. Очень много. Они все... Я это в раз в два-три два года слушаю. Оторваться не могу. С наслаждением. Вот это для меня самое лучшее. А в детстве мультики, кино. Кино с Гойкой
0: Митичем, конечно же. Это само собой. Три мушкетера. Да, да. Пытаюсь, фильм, пытаюсь проанализировать, есть ли какие-то именно творческие вещи, которые могли сесть в вашем подсознании и как-то повлиять на вашу творческую деятельность и профессию сейчас. мушкетера, несомненно.
1: Кино, потом книга. А, по, про индейцев, про войну и про шпионов. Ну, а как же? Понятно. Уже ну, такое пацанское же. все. Все пацанское.
0: Да, и папа военный. Да, и я всю жизнь провел в военных городках все детство. Поэтому... Ваша первая работа в звучании это «Скрудж МакДак», насколько я знаю, да? Первая, да, но там не сам «Скрудж», там что-то мне... Дядюшка там был. Не знаю, я уже не помню, это было очень давно. Это история про то, как вас выдернули со съемочной площадки, вы записывали телеспектакль и случайно оказались у микрофона. Вы помните свои первые ощущения? Вы эмоционально себе внутренне что-то сказали. Ого, как интересно. Я бы хотел погрузиться в это с головой. Не, не так не говорил.
1: Я себе сказал, е я же ничего не умею. Ну, а потом вроде получ стало получаться. И ну, почему нет? Начали приглашать. Я туда-сюда приходил. И так вот. А потом...
0: Ну, вот оно так затянуло. Так приятно, что вы первый гость, которому не приходится объяснять, что делать с микрофоном до записи. И во время вы делаете все правильно, двигаете его к себе, потому что он узконаправленный. Вы помните ощущения от того, когда вы взяли начали работать, вот как раз ушли в это с головой? Это эйфория? Или это процесс постигания этой новой профессии? Что это? Это, конечно, новая профессия, несомненно.
1: Эйфория. Ну, какая нафиг эйфория, когда тебе надо все время учиться? Рядом же метры, монстры. Кто был рядом с вами тогда? Вот Сева был Авдулов, Белявский был. Да много их. Старый Авдук. Это было 30 лет назад. Они все еще были. Петров. Много-много. А Вообще учителем своим, я считаю, Вадика Андреева. Мы с ним вроде ровесники, но он чуть раньше пришел. Я у него очень многому научился. Но Это потрясающий голос. Он уже вроде как от этого отошел. Но мне это очень жаль, потому что он мастер, большой мастер. Он такой нервный актер. Но он по справедливости нервный. Он за хороший нервный. Но он мастер, конечно, высочайшего класса. Эйфории не было. Учись, Саша, учись. Ты же видишь, как работает ну, Учись, тренируйся Получалось.
0: Причем, опять же, мои коллеги Мне сказали, что дубляж это всегда Бок о бок с тщеславием То есть ты не можешь Не имея актерской профессии Во-первых, туда попасть Можешь, что... сейчас можешь Но я думаю, что вы с этим не совсем согласны У вас есть, наверное Я с этим категорически не согласен Потому что это профессия Ей надо овладевать, как всякой
1: профессией это, нельзя же из КВН попасть в нейрохирургию. А почему можно в, в кино?
0: Я не очень понимаю. Ну, вам скажут, это смежная профессия, это творчество, это в кадре находиться, играть что-то. Я не знаю, что на это сказать. Бывают
1: случаи, бывают самородки, которым не надо учиться актерскому мастерству на один-два фильма. Но потом-то а, а основа-то где? Основы-то нет. Ну один раз ты сыграл себя, второй раз себя, а третий раз что ты будешь играть? На чем ты будешь играть? Это профессия, как ни крути.
0: При этом я слушая вас понимаю, что очень много актеров с специальным образованием, но все равно которые играют себя на протяжении долгого времени и пользуются большим спросом. Ну да, пусть будет, пусть будет процесс работы в... Я не, я, извини, я, я не против них. Я не против тех, которые... Да, чтобы мы в брежание не превратились, да, я понимаю. Не-не-не, ни в коем случае. Побрежать уже пора
1: по возрасту. Ну, я, я себя все время торможу на этом, я не люблю это делать. Я не против... Пусть, как говорят китайцы, цветут сто цветов. Пусть. Только многие из них нюхать я не хочу. Мне неинтересно. У них запах плохой. А так пусть будет. Может, они красотой свои глаз радуют. Может, кому-то нравится. Но ну, пусть нравится. Я, я же никого не, не осуждаю. Стараюсь
0: не оценивать. Процесс вживания в роль на сцене, перед камерой, и воззвучание за микрофоном – это примерно одно и то же? Или... Это похожие вещь. Расскажите про механику. Как Нет, это происходит у вас? Если одним словом, то само. Ну, это уже ваша природа, вы хотите сказать, что другому ну, не знаете как.
1: Может быть, может быть. В театре, это, ну, в театре несколько сложнее, потому что в театре репетиции. ты там, там же надо понимать, ты постепенно строишь себя в театре. Ты должен быть другой. Да и написано про другого человека. Не про тебя и не про то, что ты до этого играл. Надо его понять. Надо, надо, надо понять, кто он, чем живет и почему. Другое дело, что вот этого... Как это многие говорят, перевоплощение – Это все словесные зонтики, чтобы поинтересничать. Ты не можешь перевоплотиться... Все говорят, ой, тут четвертая стена, я никого не вижу, я, я полностью... Что ты врешь? Ты когда пьешь воду на сцене, тебе говорят, что это водка, ты не знаешь, что это вода? А реплику твоего товарища ты не слышишь, на которую ты должен отреагировать? А дверь фанерная, а не из дубового массива, ты не знаешь, что это фанера? Знаешь. А звонки ты слышишь? Слышишь. А музыка? А тут рядом товарищи, партнеры ходят. А на столе у тебя реквизит, Они а на То, что в жизни иногда бывает. Ты знаешь? Знаешь. А как ты тогда перевоплощаешься?
0: Значит, mm. ты сумасшедший, что ли? Наделяешь смыслами э,
1: все вокруг. Смыслами наделяй все вокруг, но тогда не говори, что я перевоплощаюсь.
0: Ты работаешь. Понятно.
1: Это работа,
0: это профессия.
1: В кино немножко по-другому. Там нет времени на репетиции такого большого. Там есть процесс. Если ты готов к процессу сразу, если ты можешь впрыгнуть в роль, впрыгивай. Процесс ожидания все говорят. Самое большое ожидание. Ну, поработай пока, ждешь, поработай. Договоришься, Договорился с режиссером, какой ты должен быть, кто. И работай. Если ты не умеешь работать, то получается ты в предлагаемых обстоятельствах. Каждую другую роль ты в предлагаемых обстоятельствах. Но если ты можешь над этим работать, то получаются образы. Иногда. Может не получиться, но должны получаться, потому что немножко по-другому ты, ты поворачиваешь свое естество немножко по-другому. В театре это наработано. Допустим, 3-4 месяца ты работаешь, оно в тебе накапливается. Этот человек, который должен потом на сцену выйти, он в тебе накапливается. В кино он так долго накапливаться не может, потому что снимает то начало, то конец, то середину, то опять начало, конец. Ты не знаешь, ну, когда и что будут
0: снимать. Большой, да. Конечно. Uh -huh. а, но то, тогда я должен держать в голове. К этому еще вернемся про аудиокниги. У меня будет прям <как> целый блог. А, про э, дубляж. Вы перед тем, как приступить к нему, вы смотрите кино, чтобы понять, что делает ваш герой, которого вы будете озвучивать? Я дубляжом занимаюсь редко. Очень редко.
1: Раньше больше сейчас нет. Ну, меня не устраивает оплата. А Раньше это как-то делали. Раньше были репетиции и все такое. Раньше смотрели
0: фильм. Характер, Где? чтобы понять. Да, сейчас этого не делают. Сразу с хода сел и пошел, да?
1: Во-первых, -во на это нет времени. А во-вторых, это тоже еще одна, еще, одна, еще одна профессия. Должен прийти и взять. Сразу. Прийти и взять... Ты видишь это Де Ниро. Ну, так поработай с ним.
0: Попробуй ему не помешать. Попробуй. Как? Посредством чего? И то есть, что это за спарринг такой у вас происходит? Не могу сказать.
1: Там, допустим, был один фильм, военный ныряльщик был такой, хороший но очень из Это было давно, тоже лет, наверное, 15, может, 20 назад, Ну давно. Я потратил на то, чтобы озвучить Де семь смен. Семь по три 4 часа. Полуторачасовый фильм. Да. Семь смен, и звукорежиссер, очень понимающий человек, плотно этим занимался, и мы с ним работали. Там он говорит, ну, ты видишь, что... В общем, ты попал, конечно, попасть-то... Это не проблема. Можно спиной попасть. Не глядя, можно попасть, звук слышишь, и попадаешь. Но выражение не то. У лица... У него другое выражение лица. Да, действительно. Сделал еще раз. Не добрал. Сделал еще
0: раз. Перебрал. Повторил выражение
1: лица? Не-не-не. Голос не, не ложится на, на это лицо. Но ты видишь, он, он не так это делает. Как он должен это делать, объяснить сложно. Но для этого нужно,
0: нужно овладевать профессией. Но то, что вы сейчас говорите, это больше похоже на чувственный опыт. В, в какой-то степени, Да.
1: Вот тогда вот это, эти семь часов, это была работа. А в 90% случаев все остальное, это... Ты пришел, у тебя есть два часа, ты записал главную роль. Не видя фильма, перед тобой текст. Тебе дали текст. Как зовут? Ага. А кто? Ага, вот этот. Ну, ну, ну в общем, да, давай, начали. Он говорит, ты делаешь. Он говорит, ты делаешь. Ты под него подстраиваешься. Это тоже довольно сложно. Но в этом и азарт какой-то есть, и спортивный интерес. Дубляж. Ну, это еще одна профессия. Это сложно объяснить. Есть еще такой, как он называется, я забыл уже, когда... про Просто озвучивание когда на, на,
0: на два голос или когда поверх э, иностранного Сейчас текста. Это популярно это сериалы, даже несколько продакшенов. Да, продакшен. да, да. да. Это, ну, да много, да. много. Но это все больше на, насколько я понимаю, пиратский контент рассчитано, То есть это По официальный... раз. Почему?
1: Я, я таких сериалов озвучил, наверное, штук 40. Ну, давно это было. Тогда это было бразильский, мексиканский, немецкий, американский. Были... Австрийский был этот Про собаку хороший Все равно это все под, под актера Который разговаривает Ты его слышишь И когда смотришь, слышишь и его, и меня Самая большая ошибка Это когда человек Начинает доигрывать За того, кто уже сыграл Жестикулировать активно Не-не-не Жестикулирование, жестикулирование Тебя же не видно Но он голосом доигрывает там, там, допустим, эй, дружочек, пойди сюда. Эй, дружочек, пойди сюда. Сыграл. Видимо, то, что не доиграл в театре или где-то в кино, сыграл на озвучание. Нельзя этого делать. Он сыграл. Он получил за это деньги. Твоя задача, как актера дубляжа, как минимум, не испортить. Как максимум. А как максимум сделать так, чтобы после начала фильма человек, смотрящий этот фильм, забыл, что он слышит русский текст. А слышал английский. Вот он слышит английский текст и все понимает. Как это делается? А Деликатно. Аккуратненько, под него, под него, под него. Это что касается... Липсинг это называется. Да. Да, липсинг или там еще как-то да, многоголосие. Вот, вот это. А в дубляже немножко по-другому. Там играть надо. Но там тоже вот как с военным ныряльщиком. Не переборщить, не доборщить. Тоже деликатно. Тоже надо понимать. Я Даниров разгадывал, разгадывал Все эти семь смен Ну, конечно же, я не думаю, что разгадал Я актер не хуже, чем он Но я не думаю, что я разгадал Потому что, ну, он, конечно, класс
0: Он очень естественен на своей простоте Это я тоже да, да, это один из самых великих актеров Сейчас мало таких Ты смотришь, что в нем особенного А вот как раз то, что да. ты так думаешь, да. это и есть его особенность Сложнее всего озвучивать французов и итальянцев, говорят, так? Мне пофигу можно
1: и так, и так, и французов, и итальянцев. Главное, не испортить это кино. И главное, попасть в то, что он делает. Тогда, тогда это
0: работает. Как выглядит э, ваш рабочий лист, когда вы работаете в дуближе Работали в дуближе Это что, тайм-коды? Это перевод? Что это ну, визуально? Как понять? Ну, это, как это текст правило? с тайм-кодами. Тайм-код, начало, конец. До миллисекунды. Видимо, да.
1: Да, наверное. Это тайм-код. Ну, и ты должен понимать, что когда он закрыл рот, а звук у тебя идет, значит, ты не попал. Или когда он еще рот не открыл, а ты уже говоришь, потому что у тебя текста больше, чем... Он... Он... Ну, тоже это нехорошо. Значит, надо как-то так делать, чтобы... Ну, ты заменяй слова... Предлагай, режиссер, давайте заменим
0: его дословно это. Оно больше ложится и в губы ложится больше, и все. Ну, всем они уже бывают. Это, скажем так, все могут себе позволить, или уже люди со стажем такие, как вы? Ну, ну, не, не знаю. Давайте заменим. Не, не, ну должны позволять все. А.
1: Должны позволять себе это все. Я не люблю, когда. когда... А мне пофигу, что написано-то я и читаю. Мне... У меня был один случай. Иди сядь в красный дочь. Говорите видите, там не дойч, там додж. Говорит, у меня написано дойч. Это ровесник мой. Говорит, у меня написано дойч. Говорит, ну ты же вижу, написано додж. Да мне все
0: равно. Мне не за это платят. Так тоже нехорошо. Так тоже нельзя. Ну, халтура есть везде. Это ну, то, что вы нет. рассказываете... Ну, себе нельзя позволять халтурить. Это нечестно. Ты же деньги получаешь за это. Ну, как... Но все-таки вы сами сказали, что деньги небольшие, которые вас не особо устраивают, а возможно, не именно это и провоцирует такое А я и не работаю. Да, а если, если тебя устраивает, нет. если ты работаешь,
1: так будь добр. Я много работаю бесплатно. И за совершенно небольшие деньги. Почему нет? Если это необходимо, если, как это говорится, Богу дело, дела чего Пусть будет. Но ты... Человек имеет право выбора. Единственное живое создание во Вселенной, которое имеет право выбора, это человек. Ты можешь либо так, либо так. Выбери.
0: И тогда уже, если ты выбрал, ну, вперед. За озвучку чего вы точно не возьметесь? Если есть вещи, которые вам нравятся, и вы, как говорите, можете бесплатно. за Не возьмусь за озвучку
1: неталантливого текста. У меня несколько таких случаев было. Я писал одну книгу. Начал писать. И вдруг увидел написанный текст. Он услышал, что на чердаке Прозвучал звук, как будто бы кто-то кинул буханку хлеба в стропила. Это был перевод книги о Шекспире. Именно о Шекспире. Это был чей-перевод? Я стесняюсь Не знаю. Я не помню. Я сказал, стоп-стоп-стоп. Искусственный интеллект. Я это писать не буду. Извините, нет, нет. Есть абсолютно есть чудовищно-вязкие тексты, которые, ну, я, ну, в основном это переводные. Но когда человек подстрочник пишет и не думает о том, как дальше это, это глазами-то ломаются глаза, а говорит вообще беда. Есть тексты, я отказался, всем сказал. Это, вот, вот такие тексты я не пишу. Это когда все в настоящем времени. Человек идет и видит. Он подходит и говорит. На него смотрят. Он отвечает. Говорю, Нет, стоп, стоп, стоп. Это, это беда. Меня тошнит от этого. Я понимаю, что это присутствие прямо сейчас и прямо здесь. Может быть. Может быть, прямо здесь. Но, но когда вся книга... Это не слышится. Это, ну, это ужасно. А откровенно, порнографические тексты мне не очень нравятся. Ну...
0: Зачем? Сексуализированные вы имеете в виду? Нет, порнографические. Сексуализированный, mm. пожалуйста. А же нет а Где отличие между сексуализацией и порнографией? Uh, это вы имеете в виду прям с конкретными <служивание> 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 да. действиями? Да,
1: да. Ну, конечно. Mm -hmm. Конечно.
0: Что мы писали однажды
1: сексуальные фильмы на НТВ, по-моему, это было давно, тоже лет 30 После полуночи, которые шли? Что-то такое было, да, после полуночи. Давно-давно...
0: На РЕН-ТВ, Это было
1: очень смешно. Очень смешно. Один был случай. Я Есть такая потрясающая актриса Гнилова, Люся. профессионал, И мы с ней писали какую-то вот эту... Такой... Эммануэль. Ну, что-то похоже. Это хуже. Попроще. А... <laughs> она когда, когда писала, нас, мы сидели, вот, у каждого была такая вот, вот, коморочка, Ширмами отгорожена столик, микрофон, текст, телевизор, и рядом она столик, и отгорожен. И мне <как> <как> звук выключает, говорит, посмотри, что она делает, когда пишет. А какая сцена была? А там все одна сцена. А, угу. Сцена всегда одна. Там, правда, вот этой порнухи нет, не показывают все досконально, но что они делают, понятно. Цена одна, эмоции разные. Эмоции те же самые. Просто длинная сцена. Ну, и разные персонажи одним и тем же занимаются. Ну, я слышу в наушниках, о, да, о, да, 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 хорошо, хорошо, да, да, нет. Твою мать. Я говорю, Люсь, ты черт? Да петля ушла. <смех> ну, вот, вот, вот так
0: вот мы это делали. <смех> не попало, да? Не попало.
1: <смех> ну, я не буду писать uh, откровенно призывающие к свержению власти. Мне это неинтересно. Ну, в основном, не талантливые тексты. Я ну, не нравится. Ну, не хочу. Я не буду писать... Я не могу писать некоторые вещи, потому что связан контрактом.
0: Некоторые вещи я писать не могу. А, ну, которые будут э, перекрывать вашу работу словно, да. на ВГТРК. Угу. Не, не, нет, не на ВГТРК, там другой контракт. Не могу.
1: А, потому что это будет входить в противоречие с политикой. того. Я подписал эксклюзивный договор. Есть, как это... Как это <свят> да я за деньги что угодно сделаю. Да нет, ну
0: не что угодно. Многое, но ну, нет. Нет, если мне не нравится, я откажусь чтобы закончить тему про эротический фильм, а озвучивали вы что? Примерно то же самое, что... Ну, его? конечно, там мужчина и женщина. О, да, о, нет. Собственно, вот это единственное, что
1: было бы... Я не понимал, в чем логика озвучания сексуальных сцен на русский Ни язык. в чем. Это... Их не надо озвучивать. Ну, Да. Ну, надо же деньги заработать, да? Ты же не можешь просто так пустить по федеральному каналу сексуальную сцену на немецком языке. Ну, это неприлично. Как, как бы, кажется, если ты Она ее озвучил, озвучил то уже вроде как более прилично. Ну, я не знаю, как, в чем эта фишка
0: была. Ну, так, так вот так. Вы как-то сказали, что голос для актера это расширение его диапазона, его природы и умение играть. Что вообще такое голос для вас? Что это?
1: Ну, голос для меня сейчас, это, ну, процентов 80, меня как актера. А, независимо от того, где я это делаю, в кино, в театре, или на звучании,
0: или на записи книги, это не важно, процентов 80. Я... Хочу разложить на молекулу термин, что он значит для вас. То есть, голос, это же не просто то, как мы звучим. Я я не знаю, правильно
1: ли это будет, чтобы меня не обвинили опять в том, что я да я. Я голосом делаю характер. Я им леплю образ. Простите меня за такие высокопарные слова. Но а, а, мой голос живет, и я когда попадаю в персонажа... Я же пишу за женщин, за мужчин, за детей. Да, если я читаю книгу. Я пишу книгу. И женщины, и мужчины, и дети разного возраста, разного социального положения, разный характер. Я же не могу сделать женский голос или детский голос. Значит, что я должен сделать? Я должен поймать характер. Если я его ловлю, значит, слушая ребенка, озвученного
0: моим голосом, у тебя не будет диссонанса. Например, вы, вы можете хотя бы немножко нам вот дать этого лакмуса. Ну, детский голос это как ну, вообще? Пожалуйста, восприятие? ну пожалуйста, ну допустим так,
1: Сережа, пойди сюда, дружочек мой, пойди, мой хорошенький, поди. помоги дедушке. Ты видишь у меня? Ну, я встать не могу, тяжело меня. Дай мне, пожалуйста, лекарство, он там на столике в бутылочке стоит. Да? Будь добр. Деда какое? Ну, какой-нибудь, вон там, вот, видишь, желтая бутылочка, вот, дай мне, пожалуйста. А, вот эта желтая? Да нет же, Сережа, тебе сколько лет? Дед, как будто ты не знаешь, девять. Сережа, желтая бутылочка, она на ней наклеечка написана «Снотворная». Ты читать же уме. Дед, отстань, на!
0: То? Ну, то, умничка. Ну, ладно, и все. Сказал просто что я прочитал очень любопытно, что вы при этом не играете ребенка, как вы уже успели сказать, а вы даете ему действие, что ли, как голосом? Ну, конечно, поэтому
1: и, и то, что я делаю сейчас, ну, это фигня, конечно, это так приблизительность. То, что я делаю голосом на записи книги, то же самое я могу привнести в театр и в кино. Это же все очень совместно там.
0: И голос помогает: то есть, голос это дух? Это что это? Это понимание жизни какое-то, опыт, который есть в ре... ну, который вы переносите из реальной своей жизни за микрофон в театр, на сцену?
1: Ну, отчасти, да. Наверное, это так. Но, ну, как? Инструмент актера – это его тело. А... Инструмент тела – это, помимо рук-ног, это еще и голос. В данном случае этот инструмент для меня наиважнейший, потому что, ну, уже кульбиты на сцене раньше мог, несмотря на то, что я такой не, 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 сильно, этот, не сильно метросексуал, нет, раньше мог, сейчас уже ну, уже возраст некоторый. Значит, как надо? Надо же как-то выходить из этого положения. А как? А вот так. Я могу сделать кульбит голосом. Я могу так сыграть на сцене, что, скажем, как он ломанул. Ты что? Я чуть со не подпрыгнул. Да, бывает. Можно. Голос – это то, что слышишь. Любопытное исследование было, когда... По телевизору идет документальный фильм. 90% восприятия – это голос. Угу. Документальные фильмы в основном мы слушаем. Причем монументальный такой голос должен быть, да? Ну, да. скорее всего, да. В Почему сейчас женский, с женскими голосами сложности? То есть, их есть, но их не очень сильно берут для таких работ. Потому что женский голос тебя отвлекает. Я не знаю, почему. Ты не можешь в него погрузиться. Женский голос отстранен. Женский голос, говорящий за мужчину, странно. И мужчинам, и женщинам. Странно. Женщина это вообще отдельный, отдельный вид людей. Это отдельная цивилизация. Они выше нас, они лучше нас. Они, они гораздо совершеннее, чем мужчины. Но они отдельные. Если мужчина говорит за женщину, это нормально, ты его воспринимаешь спокойно. Если женщина за мужчину, это странно.
0: Также на экране я вспомнил несколько женских ролей, которые исполняли мужчина, И вполне себя вот женщины, которые исполняли мужчину, что-то не припомню. По-моему, ну, если даже было, то ну, они... Бывало такое, но это очень редко. Это редко.
1: Для этого надо иметь определенную смелость или даже наглость, я бы сказал. А... Если по-другому по сделать, то это нормально. Почему-то. В этом есть загадка, но, наверное, в этом есть
0: какая-то правда. Я не знаю, как это объяснить. Тут пусть искусствоведы. Любопытно, что вы об этом сказали, потому что я как-то натыкался на статью, и она рассказывала о том, что лекции в институтах усваиваются гораздо лучше и воспринимаются мужским голосом, нежели лектором-женщиной. Основательности больше может быть. Доверие больше вызывает. Тем более, если
1: голос красив, если он вызывает доверие, ты, и он тебе нравится,
0: так ты лучше усваиваешь А благодаря чему голос может вызвать доверие? Спокойствие? Ну, наверное, спокойствие. То, что не врешь.
1: То, что тебя знают как человека, который не врет. Я не знаю, как это сказать. Не, я, не, Честно говоря, ну как, ты, ты должен вызывать доверие, ты же хороший человек, да. Какое основное чувство, основная добродетель человеческое? Доброта. Основная. Все остальное может быть, может не быть. Добрый человек всегда хороший человек. На 90-90% случаев умный человек, потому что он добрый человек, проникается чужими заботами, он помогает и от этого узнает новое. Он открыт. Если добрый человек открытый к сотрудничеству, к эмпатии, да, то он и открыт к знаниям. Значит, он умнеет на глазах, он больше воспринимает. Злой человек, закрытый человек, он тебя отталкивает. Добрый человек тебя притягивает.
0: И не только тебя, а и все, что есть вокруг. И соглашусь, не соглашусь одновременно, потому что знаю много историй про людей, которые совершали совершенно страшные деяния в своей жизни, а потом заглаживали их добрыми делами. Такое тоже бывает. Но понятное дело, что это на интуитивном уровне не стереть. Что если он был по умолчанию недобрый, а потом стал добрый и начал заглаживать какую-то вину, тогда это сразу же все мимо. Это, нет, почему бывает такое? Называется раскаяние. А, а,
1: человек разделяется... Ну, условно говоря, на две половины. Первая половина – это душа. Вторая половина – это мозг. Телесная. Душу ты не видишь, пощупать не можешь, но она есть. Вся мерзость идет от мозга. Душа – это совесть. Она же тебе говорит, что так не надо делать. Да? Тебе же не мозг говорит. Это же у тебя вот здесь что-то такое нехорошее поселяется. Когда ты что-то сделал, вроде правильно, а тебе она говорит, да что-то ты накосячил, старичок. Это душа говорит. И если человек, это, человек накосячил в своей жизни очень много, ну как, Господь не, не закрывает нам путь к раскаянию? Раскайся, но раскайся так, чтобы ты сам в это поверил. Не так не чтобы тебе там поверил, чтобы ты поверил. Но на такое раскаяние мало кто способен. Это очень трудно раскаяться, если ты осознал
0: грехи и раскаялся. Это большая редкость, я думаю. Но бывает. Как не нести плохое настроение, какие-то события из жизни в вот сюда? На сцену, за микрофон. Как у вас получается абстрагироваться? Иногда довольно
1: сложно бывает, но это опять же... Издержки профессии. Профессия. Да. Ты должен понимать, что ты... Одно дело ты там, а другое дело ты здесь. Ты здесь себе не совсем принадлежишь. Да что у нас был дипломный спектакль 1978 год. Дипломный спектакль. Водевиль. Смешно. И перед спектаклем мой друг узнает, что у него умер папа. Водевиль! А надо играть.
0: И мы играли. У вас есть какие-то личные ритуалы, если вдруг что-то происходит? Есть у меня. Если что происходит? Нет. А что происходит? Ну, если вы должны переключиться с того, что в вашей жизни, на сцену, что вы делаете? Не знаю, переключать. Благодаря чему? Просто настроиться. Просто благодаря себе.
1: Я понимаю, что там что-то нехорошо и что надо... Но есть одно, есть другое. И в данном случае я же не смогу помочь, да? Я же не смогу исправить ситуацию прямо сейчас. Ну, а здесь-то тоже вон сидят люди. Они же не виноваты в том, что у меня что-то случилось. Да им это и знать не надо.
0: Их много. Они пришли на спектакль. Но Их много. Надо работать, это твоя работа. То есть, вы сосредотачиваетесь на том, чтобы дать людям то, зачем они пришли э, в театр, в аудиокнигу, в кино на дубляже и так далее, да? Ну, я стараюсь это делать. Вот, вот,
1: вот, а? Есть такая максима, как жить. Делай, что должен, и будь, что будет. Труднее, я вообще никакой вещи не знаю. Ну, по ней надо жить. Хотя бы пытаться. Конечно, у тебя не будет получаться всегда. Конечно, ты будешь пропускать многие вещи, которые не надо бы пропускать, но пытаться это делать необходимо.
0: Кто вам ближе, когда вы работаете со звучанием персонажа, положительное или отрицательно? Ну, актеры вообще больше любят отрицательных
1: персонажей. А, особенно характерных каких-нибудь. Я, я очень люблю юмор. Это мне просто хлебом не кормит, да, Что-нибудь такое. Ну, в, хорошем, в хорошем смысле. Хороший юмор. Положительный персонаж, особенно в книге, он тоже привлекателен тем, что он положительный, и ты не, не, не тратишь очень много голосовых связок на это. Он ровнее, хотя там могут быть взрывы, все, но он ровный, и его, как правило, больше, поэтому, когда я делаю положительные персонажи, особенно если ты главный персонаж, я стараюсь выбрать более нейтральный характер, более нейтральный голос. Не знаю, как это объяснить. Они тоже разные голоса. И, и, и нейтральные разные бывают. У меня штук, штук много. И, и, и положительные разные. Но он мне помогает. Я с ним заодно. Я вместе. Он хороший, я вместе с ним. Мы вдвоем. А отрицательный персонаж позволяет тебе поиграть. Он позволяет тебе сделать... И вдруг, бац, получается... Какое-то необычное звучание. И характер другой получается. А благодаря чему? Само возникает. Само, ну, как у Булгака. Вот я построил коробочку, начал писать. И вдруг смотрел, в коробочке люди. И вдруг они начали ходить и разговаривать. Я говорю, нет, это так не говори. Он говорит, пошел ты. Я так и должен говорить. Ну, приходится записывать. Это же он уже говорит. Иногда так бывает. У меня так было, когда я пьесы писал свои. Есть две пьесы. Так было. Они начали разговаривать. И пришлось... Ну, да. ну Получилось... Там, причем пьеса в стихах. Обе сказки. А, также и в книге, когда записываешь, когда пишешь книгу, вдруг поймал характер. И он тебя не отпускает. И он вдруг начинает развиваться. И... Голосово начинает развиваться, и у него появляется дополнительная бертона, у него появляются характерности дополнительные, у него появляется повышение... Это все такая кухня шаманская. Шаманская кухня. Ее сложно объяснить. Я порой сам себе объяснить не могу, как
0: это так получается. Ну, получается. Все равно мы возвращаемся к тому, что вы знаете, как устроена профессия актера. Я знаю, как она должна быть устроена с моей точки
1: зрения в данный момент времени. А во всех э, тонкостей этой профессии не знал никто, даже Станиславский. Даже Ленин не знал, понимаешь? Да, ни Станиславский, ни Михаил Чехов. Никто не знал, никто не знает. Каждый актер сам себе, школа. Если это актер, если это правильная, правильный актер, ну, если это профессия, каждый сам себе школа. Мы же все разные. Каждый человек отличается от другого так, как больше никто не может отличаться. Он на совсем отличается. Даже близнецы, даже двойняшки. Они все равно разные. а сколько секретов у каждого как это говорится у, у хорошего актера плохого актера 8 штампов, у хорошего 120, у прекрасного 800 штампов. но я работаю штампом, а я могу их смешивать как краски. У меня вот 800 штампов, я вдруг думаю, так я смешаю, вот это, это никогда еще не смешивал. Ой, ты смотри, что получилось! Какая интересная штука! Товарищи дорогие, ну позиции сюда. Какая-то интересная штука получилась. Так бывает, это импровизация.
0: Иногда, общем, как... иногда она проходит дальше и начинает жить сама по себе. Как Левитан рисовал, Чайковский писал, вы рисуете звуками? Ну, наверное, так. Можно так сравнить. Не знаю, насколько это правомерно сравнение. Но... Ну, в этом что-то есть, потому что, слушая вас, и то, как э, вам дается уже, опять же, возвращаясь к Дениру, как будто бы это легко, ты понимаешь, что в этом есть все мастерство, что вы даже не задумываетесь о том, а как бы мне сейчас сделать, и как бы к этой стороне подойти. По большей части не задумываюсь, оно само. Я не виноват, оно само. А физические данные персонажа влияют на то, как вы его будете озвучивать? Ну, допустим, если человек тучный в кадре. Ну, конечно. У него тогда есть
1: немножко такая одышечка маленькая. А как же? Ему довольно сложно. было, Не всегда сложно. Иногда, Иногда он... <кхе> И вот уже все хорошо. Он разговаривает ровно. Но он до этого поднимался по лестнице. Я терпеть не могу лестницу, Поднимался. Еще надо подниматься. О, господи. -то. Ну, давайте только быстрее поднимемся. Все, поднялись. Сейчас, сейчас, секунду, Сейчас. Ну, все-все, давайте-давайте. Вот, уже можно. Налейте только что-нибудь. Ну, так получается иногда. Если маленький человек... Щуплый человек, как автор описывает. Это был маленький человек маленького роста. У него как будто бы не было плеч. И голова была посажена очень-очень низко. И он все время говорил так, как будто общался со своими ботинками. Как это вы что угу. Меня зовут Николаева. А? Нет, нет, нет. Я, я, я ничего такого. Я, просто мне, мне, мне неловко просить вас. Дайте денег.
0: При этом вы обходитесь вообще без жестикуляции. А
1: зачем? Мне уже это не надо. Иногда получается. Иногда она помогает. Но это довольно редко. А когда ты перед микрофоном марш руками все время, это нехорошо. Во-первых, это задувание. Во-вторых, ты можешь по микрофону шлепнуть. А во-третьих, тебе же куда-то... Да ты же отодвигаешься. Ну, у тебя раскрывается, опять же, грудная клетка. Так ты ее раскрой без падать. рук. Вот посадка. Вот я не зря так сел. Вот это вот самая правильная посадка перед микрофоном. Не так, не так, так стоя надо разговаривать. А вот так надо писать сидя. Опора. Ты свободен внутри, свободен здесь. Вы чаще стоили Сидя. Сидя. Стоя дубляж, когда... Ну, да, конечно, стоит. Потому что там разные же сцены. И по-разному надо... Кто-то бежит, кто-то нет. Упал. Ну, как сидя. Можно и сидя упасть. Но это будет как-то... Ну, с схалтурно. То есть, вы прям воспроизводите падение? Ни в коем случае. Но а, человек, когда идет, он же идет стоя. Он же не идет сидя. И упасть надо, когда ты идешь стой. Значит, если ты хочешь упасть, то упади,
0: как будто ты упал, когда ты стоишь. У нас был в гостях полигло Дмитрий Петров. Он говорил о том, что у него был опыт общения с итальянцем, и он держал его за руки для того, чтобы тот активно не жестикулировал. У итальянцев не получилось говорить. Ну, да. Но они так живут. Ну как, они так же, мыть по-другому. Ну, то есть, э, все равно э, есть определенный колорит именно э, русского языка, когда ты озвучиваешь какого-либо персонажа из-за рубежа, правильно? Да, наш язык более спокойный. А
1: русский язык, он длиннее английского на треть. Ну, и гораздо более... Красочно, ну, да, гораздо более, да. Там, правда, кто где-то кто-то считал, подсчитал, что у нас на 50, что ли,
0: тысяч слов меньше, чем в английском, но... Но мы да. не сильно расстраиваемся.
1: Да нет, во-первых, не надо врать. Во-вторых, мы не сильно расстраиваемся. Там тысяч на 300 больше, чем в английском значении. Я так думаю. тоже примитивный язык. Ненавижу английский язык. Вот этот, когда живешь что, на тебя, что, это такое? Я чем ты разговариваешь, блин? Где буквы? Немецкий язык это красиво, французский. Итальяно, Это все. Это все наше.
0: Это все. Это красиво. Английский абсолютно непонятный. Есть. Вопрос для для диалектов. Да, вопрос диалектов, возможно, тоже. Есть американский английский, есть британский. Ну, все, ну да.
1: Скорее всего, как у нас есть наши есть суржик. А есть русский, который немножко кавказом, Там тоже такой. Другой. Это буква В
0: не очень получается у всех. А как правильно делать акценты? Не знаю. Не акценты Оно языков, само... а акценты именно в речи. То есть, можно сказать одну и ту же фразу, но с акцентом на какое-то конкретное слово, и она будет совершенно по-разному восприниматься. Изучать.
1: Несомненно. Смотря что ты хочешь этим сказать, зависит от контекста. Да. А, Во-первых. Во-вторых, как, как правило, не всегда, но как правило, если в предложении присутствует глагол, то это главное слово.
0: А... Ну, то есть, это ну, слово, слово действие всегда главное, да? Ну, действенное слово, это глагол, это действенное
1: слово, а действие – это основа твоей, твоей жизни как актера. Ты должен все время действовать. Это действие. Их, их тоже всего два, в общем-то, действия. Либо изменить партнера, либо оставить партнера в неизменном состоянии, но все равно оставить. Все равно это действие. Других действий нет у актера. Только два. И в зависимости от того... Там уже нюанс получается Зачем ты хочешь его изменить? Почему? До какой степени? Кого? И как? Вот тут, пожалуйста, как в шахматах. Да? 64 клетки. И как и сколько угодно вариантов. Вот тут варьируй. А вот так действует два... Ну, акцент... Ты же до этого что-то говорил, до этого что-то делал, и после этого будешь что-то делать. Это называется шлейф и перспектива. Я вышел, и за мной идет шлейф. Что я вынес на сцену, или что я вынес к микрофону в данный момент? И куда я это понесу дальше, и зачем? Возникает огромное количество вопросов, на которые, опять же, должен отвечать профессионал. Поэтому замечательно... У меня, у меня много есть предложений. Мне присылают. Возьмите меня в озвучку. Смотрите, как я умею. Ну, да. А для чего ты это делаешь? Одна женщина прислала приятный голос. Замечательный. И она играет даму. Леди. И она разговаривает, как ей кажется, как будто как леди. Приятно, красиво. да. Но никакого отношения к искусству все. этого не имеет. Угу. Извините, что я так нагло норовоучениями занимаюсь. В чем задача искусства? Особенно театрального
0: искусства или киношного. или, или книжного? Повлиять на сознание человека? Нет. Зачем на него влиять? Чтобы качественно, качественно кто, изменить жизнь. Кто дал тебе
1: право влиять на мое сознание? С чего бы ты решил, что ты должен влиять на мое сознание? Я тебе разрешал влиять на мое сознание? Нет. Ну, ты же пришел посмотреть на искусство или послушать его. Я, я, да. Но я не пришел, чтобы ты влиял на мое сознание. Цель искусства, особенно театрального, киношного и вот, книжно-писательского, это исследование...
0: Взаимоотношения. Глагол. Да. Человеческих взаимоотношений угу. Исследования Ну давайте теперь к аудиокнигам а ну, Очень любопытно Я так понимаю, что у вас был Очень такой сильный опыт Когда вы проходили, но ну, не то что кастинг а Какое-то личное прослушивание Джоан Роулинг Перед тем, как начать озвучивать Гарри Поттера Она из 10 голосов Сказала этот ну, да. то есть вы что-то специально для нее записывали? Или как, как происходит это все? Ну, это, это, это не каждый же день так происходит. Это, это был такой был слепой кастинг, так
1: называемый. Ей представили несколько голосов без фамилий, без того, кто, когда, откуда, что. Выбрал и меня. Ну, значит, я ее убедил. Какой кусок записывали? А я не помню. Я не помню. А... Ничего такого смысла образующего в этом для меня не было. ну Была еще одна работа. Я был незнаком с творчеством Джоан Роллинг. Это потом, когда я все записал. Я понял, что это одна из самых величайших детских книг на свете. Целая вселенная. Вселенная огромная, при том, что я бы даже изучал в школе. Ну, это чересчур, конечно, но определенное понятие не надо иметь. Это какая-то богатейшая, огромная фантазия. Это изучают в школах, но негласно просто. Ну, может быть, угу. слава богу. Это как, как вселенная пратчета. вот это вот, вот это для меня... Я, по-моему, его всего записал, по-моему. и прачи, знаете, такого? Да, конечно. Да. Вот этот любимейший мой писатель, один из любимейших, там после Гоголя, Булгакова, Пушкина, один из любимейших писателей. И когда я начал писать, я когда ужаснулся этому количеству книг, там же семь томов, по-моему, шесть, семь, огромных, по 500-600 страниц, я ужаснулся, что это как это долго... Но когда
0: начал, понял, что слоти Господи, как то интересно. А так. А вы читаете книгу до того, как начинаете ее озвучивать? Стараюсь читать. А, Стараюсь. То есть вы не в процессе озвучания начинаете понимать, что вы делаете, а уже заранее. Бывают книги, которые не надо читать полностью до того, как
1: пишешь. Почему? А потому что ты, ты знаешь, про что книга? Если, допустим, нельзя читать художественную литературу, не прочитавшую перед этим ее глазами, потому что там разные характеры, там разные повороты, там разные коллизии. А есть книги, которые... Э, э, на, допустим, психологические тренинги. Ты 10 страниц прочитал, ты понял, про что. Зачем мне ее читать всю? Тем более, если она написана хорошо, и слова идут одну за другим. И прекрасно. Предложение строится. Ты начинаешь читать предложение, начинаешь, знаешь, чем оно закончится. И можешь предугадать
0: следующее. И все нормально. Ну, Но там вы рассказчик от лица автора. А когда да. вы озвучиваете все-таки книгу с персонажами, вы рассказчик не от лица персонажа. Несомненно. А Причем там персонажи-то может быть как в, в «Гарри Поттере». Под,
1: под, под сотню. Да. Может, даже больше. И каждый же разный. И их же надо запомнить. А, и они иногда даже меняются. И надо понять, почему он вдруг стал таким. Ах, он превратился. Ах, вот как оно было-то. А, а ты не знал. Потому что не читал. Надо прочитать обязательно. У меня бывали случаи, когда а, мне надо было закончить книгу, а я не успевал ее прочитать. А прочитал, допустим, две трети но необходимо закончить, а читать глазами нет времени. Можно и так. У меня получилось. Но это очень большого напряжения стоило. Очень большого. Я никому не говорил, как и чего. но Я сказал, да, замечательно, все как надо. А книга была очень сложная. Но получилось. Но это напряжение очень большое. И лучше до этого не доводить. Художественная да? литература тоже. Ну, почти.
0: Почти. Надо знать, что ты делаешь. Это необходимо. Подключение фантазии – это залог успешного озвучения аудиокниги? Подключение фантазии слушателя? Я не знаю, как подключить фантазию слушателя. Когда я слушаю аудиокнигу, я вижу перед собой образы, которые вы мне даете. Вот это залог правильно озвученной книги? Более того, правильно озвученную книгу ты должен не слушать, а смотреть кино.
1: Появляется кино после того, как ты начал слушать книгу, она
0: озвучена правильно. Не появляется кино, да не тратя ты на это время. Лучше глазками почитаешь. Это недоработка текста, оформления музыкального или все-таки человек, который озвучивает? Конечно, звучание. Угу. Конечно, это
1: редко бывает. А музыка бывает редко. Книга, ну, Я не знаю, но, но когда человек... Он вроде читает... Ну, это так, это так кажется. Как они сказали, что за профессия-то? Ты сидишь, смотришь кино, слова говоришь, тебе за это еще деньги платят. Блин. Да это вообще ничего. Это не работа. Да-да. Пойдем, я сказал, пойдем. А, 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 актер мне говорил. Пойдем, я тебя приведу с собой. И ты попробуешь. Говорит, ну и говно вопрос. Сейчас попробуем. Сейчас пошли, все, пошли. Ладно, пойдем. Пятиминутный эпизод. 45 минут. Потел, краснел, заикался, попасть не мог, текст не видел, он уходил 45 минут. Извинился? Да. Да, я понял, сказал: да, да. да. Ну, только так, ну как, по-другому? Это сложно. И нельзя с наскоку убрать тогда халтура. И тогда я слышу голос, я слышу, как вот, вот то, что ты говоришь, как человек пытается накрасить меня интонацией. Uh -huh. А мне не интересны твои интонации. Это твои личные интонации, они мне не интересны. Мне интересно, что написал автор. Если ты можешь уйти под него, уйди. Если не можешь, сделай так, чтобы я видел кино. Но я видел кино именно это.
0: Не получается кино? Ну, дружок, либо учись дальше, либо смени профессию. Вы говорили о том, что озвучание аудиокниг сейчас занимает ну, большую долю вашей работы, да? Около 90% примерно. Ну, не 90%, но много. много. А как вы себе объясняете феномен популярности аудиокниг в наше время? Почему так? Любят слушать. Почему так много заказов? Ну, как минимум, они экономят время. А потом
1: ее можно взять с собой куда угодно. И она не занимает места. Теперь. Теперь уже совсем не занимает. У тебя в телефоне 80 тысяч книг, может быть. Ну, фигурально выражаясь. А
0: время она экономит, потому что можешь слушать и что-то делать. Читая книгу, ты не можешь что-то делать. Но при этом словарный запас, читая, пополняется, слушая. А сколько, почему нет? Вопрос, наверное, развития органов чувств. Если человека аудиал, возможно, и он такой, о, какой интересный оборот, запишу-ка я его себе. Но если ты за рулем, то ты физически этого не можешь делать он в книге. Но условно, как делаю я, когда читаю, можно что-то подчеркнуть, в заметочку записать, потом каким-то образом это взять, и вернуть в свою речь? Ну, тогда надо совмещать то и это. Это же никто не запрещает
1: тебе а читать одно, а слушать другое. Есть масса развлекательной литературы, записанной. Просто. Если ты хочешь слушать «Мастера и Маргариту» в исполнении Клюквина, Суханова и Мороз, слушай, не хочешь – почитай. Это Булгаков написал для тебя. Читай. Тоже хорошо. прочитал, послушай, сравни. Тоже интересно. Это разнообразие. А то, что... Я думаю, что, скорее всего, это экономия времени. Скорее всего. Самая... Самая большая причина. Это экономия времени и удобство воспроизведения и в
0: любой момент. Вы думаю, сами да. слушаете аудиокниги? Я их делаю. Сказали вы на выдохе. Я слушаю. Мне очень нравится...
1: Опять же, извините за наглость. Мне очень нравится то, что я записал. Есть такая Юрий Ковальсу и Вот мне это нравится. Это очень смешно. И написано замечательно. Хотя написано 20 с лишним лет назад. Но все равно это записано. Но это замечательно. Я с наслаждением слушаю этот... Потрясающий юмор. Иногда я, если вдруг получается, где-то я слышу себя в Гарри Поттере, и в Гарри Поттере, и в Прадчете, могу залипнуть. Потому что я это делаю, делаю хорошо. Могу. Но сами я книг не слушаю, мне на это, к сожалению, нет времени. Я успеваю читать. Играть в спектакли, сниматься в кино и записывать книги. И документальные фильмы, и анонсы на телевидении. И еще у меня дочь, а еще у меня жена молодая. и мне все. И все это надо. И два кота. Uh -huh. И два кота. И мне необходимо время, чтобы однажды, года четыре назад, что ли, три-четыре назад года было. Тоха, дочь зовут Натанина, она... мама спрашивает: А что папа с нами не живет? Как не живет? Я его не вижу Она в садик уходит рано Я еще сплю Она приходит из садика ложится спать Я еще не пришел Пятница, суббота, воскресенье Ее забирает бабушку погостить Я ее не вижу В понедельник утром рано Рано, очень рано Ее Тома отвозят либо в садик, либо в школу Я еще сплю Потому что я пришел после спектакля я Лег только в половине третьего, в три
0: Папа с нами не живет Приходится и здесь, и на это время выбирать. А как же? И поэтому вы сделали себе тон кабину дома. И, и поэтому тоже,
1: потому что... Так-то я сколько -то, э, трачу? Ну, полтора часа, ну, два часа как минимум на то, чтобы доехать от дома до студии и от студии до дома. Вот. Вот. При том, что я езжу на такси, а это тут уже довольно большие траты. На машине ездить я просто не успеваю. На своей, Ну не могу я, потому что надо искать парковку. А если мне в три места? На метро я не могу, значит езжу на такси. Зачем мне эти потери, огромные потери времени, когда то же самое, что я делаю там, я могу делать дома, но в любое время, когда я могу, хоть ночью.
0: Когда вы озвучиваете книгу на несколько персонажей, не один, когда вы за героя, ваши коллеги за других э, героев, актеры, э, это всегда происходит в одном пространстве? Или Нет. можно записывать Од... самого себя, зная, что вам ответит другой? Один раз... Однажды это было, когда...
1: Раз или два это было, по-моему, когда я писал не сам. Это было один раз... Акунина что-то мы записывали, и один раз мастер Маргарита. Конечно же, не в одном пространстве. Конечно же, как нас всех собрать? Я должен потратить на, это, на, этот, на, на запись, там, допустим, 15 дней. И где вот эти трое, как минимум трое, возьмут 15 дней, чтобы вместе писать? Нет, где их взять эти это времени отдельно отдельно. Мастерство звукорежиссера, твое, твое как это. Ты как актер, ты должен понимать, ты же знаешь, кто с тобой будет писать. Ты его как-то представляешь себе, знаешь, как он может, не может, и что он делает. Но в любом случае тебе помогут, и звукорежиссер тебе подскажет, и ты сам знаешь. И он тебя слышит, и ты его слышишь. Если вдруг что-то получается. А вас еще направляют звук звукорежиссера? Исправляют иногда. Иногда бывает... Нет, как режиссер нет. нет. Я... Я выпендриваюсь сильно, я этого не терплю. Я с режиссерами не работаю. Мне
0: не надо. Мне, мне, мне не нужен режиссер, он мне мешает. Я сам знаю. Ну, Лучше. то есть, бывает, пытаются представить режиссера там. Ага, ну, понятно. Ну, да, пол... Я думаю, что люди, которые с вами хотят работать, они уже понимают, что, что вы будете делать, как и зачем вы им нужны. Ну, да, я, так, я так всем говорю, это не вы мне нужны, это я вам нужен. Поэтому, если вы берете Клюквина,
1: вы должны сначала понять, что вы берете. Если вам это подходит, то спасибо. Я сам сделаю, я умею. А если вам подходит кто-то другой, ну... Тогда другой. А выбирать, что, кто дешевле, там. Как... Без меня, я кастинги здесь не провожу. Кино святое
0: дело, да. Кастинг в кино необходим. А если у вас какая-то тоже негласная конкуренция среди дикторов и актеров озвучания, когда там говорят: кажется, нас пробуют на одну и ту же книгу. Нет, Еще я... Ченнис не... или вам пишет смс. Не -е -е -е. Сереже, я не конкурент, и он мне
1: не конкурент. как это... Две очень высокие горы, они находятся далеко друг от друга, и нас никто не сталкивает и не может столкнуть, и было бы странно. Это неправильно, потому что Сережа мастер, и у него своя ниша. Он, он, он сам, он, как, это, он, как я раньше говорил, он сам по себе школа. И я сам по себе школу, Но мы разные школы. Может быть, не сильно, но разные. Поэтому сталкивать нас не надо. Может прилететь с двух сторон. И от меня, и от него. Зачем? Бывали случаи? Ну, бывал. Ну, был один. Ну, таких случаев нет. Там все-таки люди, наверное, понимают. Но бывали случаи, когда мне сказали, ты неправильно пишешь. Это был давно мультик какой-то я писал. И звукорежиссер был поляк. Mm. А мультик был американский. А звукорежиссер был американцем больше, чем американцы сами. Потому что, он, видимо, ему надо было, чтобы ему сказали, какой то молодец, иди дам конфетку. И а тогда еще там был такой мультик. Хороший, интересный мультик. Хорошо сделанный. Диснеевский, да? Какой-то. Mm -hmm. Не помню. какой-то Более-менее современный мультик. Славный так. Хорошо сделанный. Приключенческий. А он писал его по пикам на компьютере.
0: Угу. Если вы не попадали в пик, то Если он говорил, попадал переписываем, попадал значит, неправильно то, а -а -а. Значит, надо именно так, как сказано там,
1: в Америке Я говорю, так не делается У нас же в языка разное И ударные слова разные И, 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 и все немножко по-разному И перевод же другой, это же не, не, не подстрочный Ну и индивидуальности здесь вообще ноль, примерно И индивидуальности здесь ноль Так не может быть Я же я не могу быть тем, кто озвучил там ролик в Америке Он говорит, нет, так надо я говорю, ну ты пошел ты в жопу, пиши сам. А деньги? Я говорю, деньги себе возьми. Хочешь, тебе на мороженое дам?
0: Иди купи себе мороженое и сам и запиши, ты же знаешь, пока. И ушел. Ну, так и бывает, иногда. Да. Сколько времени занимает в среднем озвучание одной книги только вами? Ну, в основном я и пишу только я.
1: <сассказы> ну, это там, ну, по-разному, -по в зависимости от большого, от размера книги, конечно. Там, например, я три года писал одну книгу. Три года. Книга называется «Сказки тысячи одной ночи». Ну, вы, собственно, столько же ее и писали. Ну, примерно, да. Это долгая работа была. Я даже попал в «Книгу рекордов России» за это. Самое длинное звучание, какое есть в России. Там около пяти тысяч страниц, что ли, то ли даже больше, ну, много... Есть книги, которые я читаю за два дня. За два подхода. И не, не, не потому, что там мало страниц, а потому, что э, там э, на странице не очень много букв. И сама книга написана хорошо, и она быстро идет. По-разному же бывает. А так... Нет такого, сколько надо времени вам. Я говорю, как пойдет. У сейчас одновременно в производстве раз, два, три книги. Три а и в очереди еще две. И никто не снимал обязанности играть в театре, сниматься в кино и записывать документальный фильм, которых тоже по два-три в день.
0: И все остальное тоже. Ну и папа с нами не живет. Все это вместе. Такие коммерческие вопросы в бок, чтобы уже понимать, как это все устроено. Правильно ли я рассуждаю? И мне говорили мои коллеги, что э, в идеальном мире актер, который берется за озвучание, берет ровно столько же денег, как и за свою съемочную смену, чтобы не терять, э, скажем так, э, день впустую. То есть ваш съемочный день – это равно день записи аудиокниги по деньгам? А, ну, это сложно сказать, потому что съемочный день длится 12
1: часов. Писать 12 часов подряд ты умрешь. Так не может быть. Максимум 4. Ну, с напряжением 5. У, -у, -у. У меня был случай, когда я должен был закончить книгу. Тоже довольно давно. И я писал 8 часов подряд. Ну, с небольшими перекурами, перерывами. Я потом целый день лежал пластом. Ну, это, это чудовищное напряжение. Это гораздо более сильное напряжение, чем на съемочной площадке, где в основном ты ждешь. Ты ждешь. Если хорошее кино, то за день за 12 часов снимает 3-4 минуты не больше, а тут а эквивалента нет. Нельзя сказать, что вот за эту книгу как за съемки по разному. Это какая тарификация за час работы? Как как это у вас все по, происходит? У всех по-разному. За рекламу одно, одна цена, за э, документальный фильм такой, другая это за документальный да, фильм. Все И, ну, они все в общем-то одинаковые. Но допустим за документальный фильм от одного продюсера я беру столько, за от, от другого нет,
0: дружочек, уже столько не будет. Будет больше. По-разному же Или будет меньше. Книга или... в среднем. А? Есть какой-то, ну, в среднем, сколько стоит озвучание книги? Вы примерно Нет. порядок цен можете Нет. озвучить? Нет. Нет. Во-первых, это коммерческая тайна. Во-вторых,
1: всех по-разному. И разброс здесь очень большой. Ты даже представить, не можешь, насколько велик здесь Разброс. Насколько это может быть большая разница?
0: Если я скажу, не поверят. Поэтому я говорить не буду. Чтобы подытожить про озвучание, как устроено, обустроено ваше рабочее место? Что это? Есть ли у вас под рукой чай, коньячок, пепельница? Ни в коем случае. Такого нет? Да нет, конечно. Как пепельница?
1: Это... У меня в доме вот эта студия, она не очень большая. Ну, как? Два, два на три, на четыре, может быть. Всего-навсего. И вот это все тут по стенам навешано. тут Там стоит стол, термос с чаем. Иногда нужен будет маленькая бутылочка водички, микрофон, компьютер, ноутбук. И вот эта, которая карта, я не знаю, как называется... Четкие у вас в руках еще периодически бывает, Бывает, но на записи их трогать нельзя Потому что не мешает. Кресло, я себе купил удобное кресло Хорошее Оно быть дорогое, потому что я довольно много времени в нем провожу Чтобы поддерживал поясницу И поясницу, и чтобы сидеть было удобно И чтобы оно регулировалось по-всякому Я купил даже этот Кондиционер Напольный Но Бесшумный ну конечно, бесшумный. Mm -hmm. шумный. Но я его включаю, когда... вот Я попишу час-полтора максимум. Несмотря на то, что у меня есть такая принудительная вентиляция в доме, она, конечно, она не справляется. Инкубатура маленькая. Я открываю дверь, включаю этот кондиционер на выдувание. И он выдувает воздух из, в дверь. Выдувает из студии. И, как мне кажется способствует тем самым притоку воздуха из вентиляции. Может быть, я не
0: прав. Но после этого становится свежее, и я пишу дальше. Физические упражнения, прогулки вокруг дома? Да некогда мне. Я, ну, я поприседать 10 раз, Александр. Нет. Ненавижу приседания, бег.
1: Ну, все, по мне, не видно, что я не, этот, не спортивный человек.
0: Слушайте, ну, я, может, и много... спандер у вас есть там в конце. Концов.
1: Нет, я много лет занимался тяжелой атлетикой. Давно это было, много лет. Ну, вот недавно я закончил, где-то 10-15 назад, вот это все эти гири-гантели. как следует закончил. Ну уже нельзя, это уже не надо
0: делать. А беговые виды спорта это не мое. Вы мне до записи сказали, что вы не особо разбираетесь даже в технике, в которую говорите, которая у вас идет, там, звуковые карты, компьютеры. Главное, чтобы вам показали, куда нажимать кнопку, чтобы записывалось, потом стоп и кому отправить на почту. Вы да. в какой микрофон вы пишете, вы, правда, не знаете? Нет, не знаю. Ну, хорош какой-то микрофон. Висит микрофон, он
1: дорогой, хороший. Мы специально покупали хороший микрофон. Я-ка, Не союз тульский? Нет, нет. Я вот к этим вещам, я их боюсь. У меня был, давно-давно был случай, когда я начал играть. Только-только пришли компьютеры. Я начал играть с компьютером. Ну, как все интересно, как все просто, как все. Вот мы и так можно, и так можно, и мышка. Это бегает, и все там еще делается. И так, и так. Закрочил, вот. мне... написано, а, переформатировать. Ну, давай, переформатировать. Значит, это как бы. Что такое переформатировать ну, для да. человека? Сделать новую форму. А оказалось, это стереть все. Я стер все. С тех пор э, на кнопку я нажимаю, только прицелившись, примерившись и поняв, что именно эту кнопку надо нажать. Я его боюсь. Ну, и потом...
0: -то. У меня дочь уже больше... Хотя ей 9 лет, вот сейчас, да, она уже больше знает. Колени. Я не могу не спросить про поддержание профессионального тонуса, потому что от любой работы, от творческой прежде всего, бывает выгорание. Есть у вас... Поддержание, мотивации и программа, которую вы себе организовали? Есть. Называется «Лежа лежать».
1: Диван, удобный телевизор. Кровать. Ну и диван есть удобный. Кровать, телевизор, где я смотрю кино. Либо с хорошими актерами, либо про которые думать много не надо. Марвел там, что-нибудь еще. То есть это просто отдых обычный? Расслабление такое, которое... А по-другому как? Я все время работаю. У меня 24 на 7. Я в отпуске был последний раз 13 лет, 12 лет назад. Полноценный отпуск, 3 недели. 12 лет назад. Выходных у меня нет. Если я уезжаю летом на дачу, так у меня там студия... Конечно, там летом поменьше работы, когда в театре отпуск.
0: Там подгребаются, даст бог, какие-нибудь съемки. и все равно. Я люблю свою работу. Но есть такое понятие профессионального выгорания? Все равно же вы с этим сталкиваетесь.
1: Есть. Вот я сейчас с этим столкнулся. Я сегодня лечил зубы. Поэтому я шепелевлю. Поэтому еще раз прошу прощения. У меня нет одного...
0: Но инструмент во рту пока. Такая ремарка небольшая. Дефекты речи для диктора и для актера дуближает норм? Нет. То есть вообще все должно быть безукоризненно. Ну а как же? Это как, бы... как вас
1: с такой дикцией взяли на радио? У вас что там, блад? В чем блад? Сестла. Нет. Нет. Мне сегодня сказали, вы, Александр Владимирович, ужасно выглядите. Я в корне с этим не согласен. Вы усталый. У вас потухший глаз. Это, это врач говорит. Жена мне это говорит уже довольно давно. Потому что у меня такой период сейчас, когда надо очень много и очень быстро. и ну, Просто очень тяжело. Вот сейчас у меня есть неделя, за которую я не буду... Подходить к микрофону, записывать. Вот так поумничать, пожалуйста. Это много энергии не забирайте. мне здесь у вас нравится. У вас хорошая атмосфера. Я даже отдыхаю. Спасибо. Ну, правда, правда, мне нравится. И разговор хороший, и глаз добрый, и все такое. Вот неделя, когда у меня только два-три то спектакля, что ли, и все. И лежа лежать. У меня дома есть немножко текилы. Ну, и, все, и, вся, и всякого остального. Как прекрасно, что мы с вами, соседи, Александр Владимирович. Ну, ну, приходите. <свят> У меня дома есть замечательный портвейн. Я недавно... Я люблю портвейн. Мне это нравится. Хороший. Особенно крымский. Наш. Не португальский. Хороший портвейн. И я недавно... Я вообще такой... Каждый специалист как флюс. Полнота его односторонняя. Я специалист по профессии, а там по играм, по тому, почему это я не специалист по всему остальному. Я недавно для себя открыл, что оказывается портвейн очень вкусно пить, когда туда положишь много льда. И если еще возьмешь сыр горгонзола, который голубой с вот так вот этот поострее, -по это так вкусно. Вот это отдых. Ну, да, да, определенные нормы, конечно. Да. Алкоголь в малых
0: дозах полезен в любом количестве. А озвучивать с алкоголем – это другой голос? Я этого не делаю. Стараюсь не делать. Нет. Но я слышал, что частенько ваши коллеги практикуют. Нет-нет-нет. Я не люблю
1: выпивать во время работы. Иногда приходится... Но это тоже напряжение большое. Приходится писать, когда ты уже... Когда в тебе уже сидит некоторое количество градусов. Бывает же, да? по-разному. Я прихожу вечером после спектакля, а у нас после спектакля было дружеское, было дружеское собрание замечания. Делали друг другу, и режиссер нам, и мы режиссер после спектакля. Сделали несколько замечаний. Прихожу домой, и вдруг на почту приходит, что вот срочно надо записать что-то. Ну, бегом, просто горим. Ну, я пишу. Но это напряжение, и мне это не нравится. Потому что... Где послушать эту рекламу, говорите? А, а ее понять нельзя, потому что я же напряжение-то... Я делаю так, чтобы не было слышно, что я выпил.
0: Вы потом переслушиваете это а на следующий день на всякий случай? А я сразу слышу, что я правильно делаю. У меня да, талант такой. И потом,
1: да уж, в театре-то выпивать и играть в спектакль, это моветон вообще. Да это и унизительно, я считаю. Это значит, что же, что я без этого не могу? Могу. Если могу, что-то себе костыли-то будут ставить. Зачем? Я после спектакля, как у нас говорил Анатолий Андреевич Двойников, прапорщик Анатолий Андреевич Двойников в Театре Советской Армии, где я служил в команде актеров и военнослужащих. Что вы здесь пьете? Что вы тут пьете? Вы в команде все, понимаешь? Не надо пить здесь. Самовар у вас там стоит. какой-то. Я знаю, что-то в самоваре. Домой пришел, между ног ведро поставил и кружками кружками, а здесь убнини. Дома, пожалуйста, и все такое, а так нет. Да, ну, мешает, мешает.
0: Это ну, нельзя смешивать, это одно, а это другое. Вы все-таки профессионал старой закалки, вот то, что вы сейчас говорите, это отрадно слышать, потому что, но ну, я знаю такие случаи, когда актеры все равно нет, нет, да и перед спектаклем, перед озвучением, перед чем-то еще? Не, не то чтобы старой закалки, потому что, допустим, был
1: такой потрясающий актер Евгений Яковлевич а, И вообще старые актеры в малом театре умели, любили и умели это делать. Очень сложно было поймать актера малого театра, чтобы понять, выпил он или нет. Практически невозможно. Это были монстры, это были львы, это были люди, которые прожили жизнь. Евгений Яковлевич Вестник иногда за время спектакля «Ревизор», старого спектакля, лет 30 назад он был у нас, он играл «Городничего». Как он сам сказал, это самая большая роль в мировом репертуаре. Он говорит, я высчитал. Больше слов нет нигде. Ни в Островском, ни в Шекспире, ни в, греч ни в греческих трагедиях. Нигде. Только у Городничева. Самая большая роль. И он иногда выпивал по полбутылки, по бутылке коньяку за спектакль. Но он был уже, как сказать, пожилой человек. Да? Вот как я сейчас. Он такой тогда был. Но он был фронтовик. Здоровье было не то подорвано. И он жил в другое время. И, видимо, были другие напитки. Я не знаю, как. Я его очень сильно любил. Это. Но, а, опять же, понимаю, это было не видно. Ему не мешало. Мне мешает.
0: Я люблю делать сначала это, а потом то. Че жуть? Ой то это зря. А где находится пик карьеры актера-дубляжа? Что это? Чем это измерить? Это узнаваемость среди жителей нашей страны без картинки, просто по голосу? Это огромные гонорары, постоянные предложения что-то озвучить? Или это закрепление за каким-то конкретным актером Голливуда? Что это? Есть вообще такое понятие пик карьеры актера-дубляжа? Не хотелось
1: бы, чтобы меня закрепляли за каким-то актером Голливуда, хотя это, это здорово. Есть мастера, которые это делают прекрасно. Зайцев, например. Я, например, не воспринимаю другого, другой голос, если не, не Володя Зайцев, который делает... Как, я забыл, какую фамилию этого актера.
0: Дауни. Роберт Дауни. Про Бурунова почему не говорите? А? Про Бурунова почему не говорите? Бурунов.
1: Почему? Сеу Кузнецов. Угу. Прекрасно. Но а темы хороши эти актеры, я не знаю как другие, но темы хороши эти актеры, что они могут и так, и по-другому. Они могут и это сделать, и совершенно иной образ создать в другом. Могут. Это очень. Это, как это, вот то, что я говорил до этого: это эти актеры это, это они сами школа. Они это умеют. Мне почему-то это, вот лично мне, я могу быть неправ, но мне как-то это не очень нравится. Ну, закрепят, закрепят. Нет, так нет, тем более, что я дубляжом занимаюсь мало. Пик, а пик актерской карьеры в дубляже или возвучивании, звучании, да не думаю, что он есть. К хорошему быстро привыкаешь. Если тебе предлагают много работы, много денег, так ты привыкаешь. Это хорошо. Ну, а что бы не дальше не работать? А кто сказал, что это пик? А если это пик, то после пика что, спад? А нафига мне спад? Мне не нужен спад. Дальше будет пик. Это... Я так думаю, что это не пик, это процесс. Это должен быть процесс. Причем процесс, когда ты постоянно... Опять же, банальность. Когда ты постоянно учишься. Когда ты не бронзовеешь. Когда ты не думаешь, что ты сам... Нет, я самый лучший, несомненно. Но когда ты знаешь, что ты можешь очень много украсть у товарищей своих. Поучиться у них. А как же? А как иначе? Я многому учусь у молодежи, у нашей в театре. Я очень много... У меня даже был опыт, когда я был, я преподавал в Два два три года, что ли, мы там у Виталия. Виталий Михайлович Соломин меня пригласил к себе на курс. И
0: я у них учился. Почему нет? Это не зазорно. А есть ли профдеформация у человека, который работает в озвучании? И как она проявляется? Есть. Это когда... Есть такой у, 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 у многих
1: бывает... Есть такое... Я боюсь этого, что вдруг это и у меня произойдет. Но пока, слава богу, нет. Это когда вот эти 800 штампов ты сводишь в 4 и ими работаешь. Потому что привычно, легко, всем нравится. Здорово. Поток организован, да? Поток <свят> А что там? А что дальше? -то? Чего? Зачем? А, нормально. Публика дура, Мамочка нормально. И так сойдет. Вот это я боюсь, чтобы этого не было. И
0: это, конечно, нехорошо. Это неправильно. Но некоторые этому подвержены. Как попасть в вашу индустрию? Потому что индустрия кино, ну, в нашей стране, да, наверное, везде, она такая очень закрытая. И, как правило, это все равно комовство, это знакомые знакомых, это люди, которые где-то там приобщаются и попадают. С озвучкой то же самое? Сейчас как попасть, не знаю.
1: Ну, наверное, как и раньше, это случай. Случай. Вот у меня случай. В озвучку я попал случайно. Мог и не попасть. Но вот случайно попал. Но весь фокус, на мой взгляд, в том, что к этому случаю ты должен быть готов. Есть у меня на памяти один, один случай, когда... Театральному актеру предложили главную роль, но играть надо через час. Молодому сказал: нет, 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 причем он был, он был назначен на эту роль третьим составом, уже он должен был как бы это понимать. Он говорит: нет, 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 мне нужны репетиции, я так не могу. Человек испугался. Хотя актер хороший, человек испугался. Я не знаю, может быть, ему это бы и лучше сделалось, что у него жизнь по-другому пошла. А может быть, она бы пошла лучше тогда. Никто не знает. Это же, да? опять же, та самая проблема выбора твоего. Ты имеешь право выбрать либо так, либо так.
0: Про кого вы говорите, если не секрет? Секрет.
1: Ну, что же я, зачем? Я знаю, про кого он, видимо, если слышит, услышит, узнает. Я его очень люблю, он очень хороший человек и хороший актер.
0: Значит, Но... все-таки все в порядке, если актер хороший. Дай
1: бог дай бог ему, чтобы все было в порядке. И, и все такое. Но а случай, ты, ты должен его видеть, и ты должен понять, что это вот он. А уж в театре-то срочный ввод, через, да хоть через пять минут. Все же знают. И товарищи твои театральные... Ты можешь ничего не сказать. Тебя мягенько на ручках отнесут от начала и до конца. И никто не заметит, что ты ввелся. За тебя скажут, тебя направят, тебя поставят. Тебя заберут, уведут, тебя выпустят. Бояться не надо. Тем более, это интересно. Вот Как-то как так... Если бы не было этого, ну, может быть, что-нибудь другое было бы. А попасть в, в, нашу, в, наш, сейчас говорю, в наш бизнес, в нашу тусу, опять же, должен быть случай, и ты должен к этому случаю быть готов. И а, сразу, как, кто хочет стать миллионером или быстро стать звездой, не получится. Я работаю в театре 45 лет. На воззвучание я работаю уже больше 34 34-35 лет вызвучания работы. И где был начало этого пика? Фикова знает, но оно все продолжается. И для того, чтобы стать, допустим, клюквенным, надо 35 лет поработать в озвучании и 45 лет в театре. Может быть, не столько, может быть, гораздо меньше. Но поработать. И надо найти себя, надо найти... Надо, чтобы у тебя был опыт, и чтобы ты знал, как. И надо стать профессионалом.
0: А по-другому... Ну, то есть, из диктора человек, который озвучивает рекламу, Взять и резко вырасти до актера дубляжа, ну, практически так, как это должно быть с вашей точки зрения, невозможно. Может, возможно, это сложно. Это сложно. Потому что мозоль-то, она
1: наговаривается на языке. Особенно если ты пишешь рекламу, ну, там большая мозоль.
0: Слышали что-то про петицию, которую подали актеры дубляжа о защите своих голосов от нелегального синтеза с помощью нейросетей? Вот буквально недавно ваша коллега Алена Андронова, чей голос начали продавать на площадках без ее согласия, причем, более того, синтезировать для озвучки порнографических роликов, она попала в такую неприятную ситуацию и решила от искусственного интеллекта оградить то, что может ждать нас в будущем. Себя, свой голос и свою репутацию. Вы переживаете за будущее в этом плане? Я не переживаю за будущее в этом плане совершенно, потому что... Ну, да. может же быть такое, что вы что-то записали, а потом бац, ваш голос просто синтезировали, и используют. Может, может быть, но в любом случае будет понятно,
1: что это не я читаю, а меня синтезировали. Никакой искусственный интеллект, на мой, вот как я, я уверен, никогда в жизни не заменит актера. Никогда, даже, даже в таком опосредованном, опосредованном виде, как звучание или запись книг. Нет. Это бездушно, это холодно, это явно будут видны нестыковки. И энергетики в этом нет, и не будет. И не будет. Ни в театре, ни в кино, ни в звучании. То, что сделали вот эти вот подонки, ну за это надо вешать прилюдно на площади. Шутка. Ну, в общем, надо наказывать как следует,
0: потому что это неприлично. Так нельзя поступать. Да, ну, очень... ну, у вас были какие-то подобные случаи, когда вас там условно... А запишите без имен названий... Ну, было, вот за столько Было, было, было. Мне, мне
1: однажды предложили... Взмите, смешная штука. Когда... А, а, мы к вам вот из какого-то города. Нам надо, чтобы записали поздравления на свадьбу. Ага. С удовольствием. Давайте, я запишу, конечно. Там какие-то не очень большие деньги были. Ну, пусть будет, думаю, давай, хорошо. Я говорю, давайте текст присылайте, там, имя, фамилию, кто все говорит. Нет, 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 имя, фамилии не надо, просто поздравление. Я говорю, а, а, вот как. Я говорю, могу и так. Пожалуйста, я вам запишу поздравление. С вас 2 миллиона рублей. Что ты то Говорю, так вы же будете подставлять под, это, под мой голос все, на, все разные разные имена, фамилии. Нет?
0: <музыка> что самое неожиданное предлагали озвучить. Самое странное такое, что вспоминается.
1: Самое неожиданное, самое странное и самое любимое. Оно сошлось в одном это Альф. А, ну это. Это шедевр. Это Альф. Как мне сказал Саша Рахленко, еще замечательный актер. Он говорит, Саня, вот единственное, за что ты не попадешь в ад, это Альф. Но это моя радость. У меня дома два Альфа. Один в студии сидит. Такой большого роста. Это моя радость. Это одна из моих удач. Одна из самых больших моих удач,
0: которой я горжусь. А ну, так, а... если там, условно, озвучить прощание с человеком, встречу нашего пацана из тюрьмы и так далее? Нет, такого не было. Нет. Не, не уверен,
1: что я за это возьмусь, потому что... Ну, как, если кто это услышал, потом скажет, Саня, ты че? че так, так денег нет, что ли? Так совсем? Ну, бывает. Ну, ладно. Неловко. Есть некоторые вещи, которые по жадности делаешь, а потом за них стыдно. Есть. Неловко. Бывает. Ну, что-то коммерческое, да? Да, бывает такое. И до сих пор раскаиваюсь во многих вещах, которые я делаю. делал. Например? Ну, сейчас, Конечно. Разные бывали случаи. Их немного было, очень, очень немного. Я же говорю, делай, что должно быть, что будет. Но иногда бац, и ты вывихнулся. Так бывает. А, но так, чтобы
0: сознательно на это пойти, вот прям
1: ну, не на все.
0: Я не все еден. У меня коллеги очень просили, чтобы вы рассказали про практику восстановления голоса. Потому что многие с этим сталкиваются. Есть ли какие-то специальные упражнения? Есть ли то, что вы до сих пор эксплуатируете? И, может быть, посоветуете кому-то есть, возможно, какие-то специальные растворы, чай с медом, лимоном? Что-то в этом духе. Могу. Значит, во-первых, никаких яиц,
1: никаких, да? никакого коньяка ничего этого делать не надо. Никого мед, все это Мед для здоровья, а для на связке это никак не влияет. И даже курение. Я 55 лет курю. Не сильно мешает. Кому-то мешает, брось. Мне не мешает, я пока не могу бросить. Наверное, не хочу, скорее всего. У алкоголь, мне не мешает. Кому мешает, брось. Мне не мешает. А... Первое, ну, если, если есть еще время, да, я да, пожалуйста, конечно. У меня же были узлы на связках, это я где-то рассказывал этой истории, и я потерял голос полностью. Раз у крикнул, все, голоса нет. Попрощался с профессией, потому что врачи сказали только резать кусок связок вырезать, потом натянуть, сшить. Говорить будешь долго, недолго, тихо. И, в общем-то, да, как, ну и все. Я, я думаю, все, конец. А мне сколько, 24, 25, что ли, 26 лет был Совсем. Вот недавно только. Вот-вот. И, и, и как? Голос был не поставлен. Я говорил на связках. Красиво, звонко, но вот тут, наверху. А, свя а связки устают очень сильно. А сейчас вы как говорите? На чем? На опоре. Вот здесь, говорю. Вот здесь. Угу. И голос стал ниже, и он на опоре. Ты умеешь зевать? Да, конечно. Вот на зевке надо разговаривать. Оп опущенное горло? Опущенное. Угу. Это, если ты на этом привык, то голос у тебя поставлен. Ты не напрягаешь связки. Конечно, напрягаешь, но не так, как если бы ты, ты это делал прямо здесь сверху. По телефону докричаться, когда еще... Ни в коем случае не говорить по телефону, если сорван голос. У -у -у. Вообще не говорить. Потому что а, наш мозг так странно устроен, он не понимает телефона. Мозг. Ты говоришь по телефону тихо, но связки посредством того, что мозг не понимает этого, работают так, как будто бы ты кричишь. Он не понимает, как можно говорить с другим городом. Это надо громко кричать. Он кричит. И связки напрягаются. Так же, как при кричании, хотя ты говоришь спокойно. Казалось бы. Это одна загадка. Вторая загадка. Нельзя разговаривать при сорванном или больном голосе шепотом. Ни в коем случае. Это еще большее напряжение для связок. Надо говорить только в полный голос. Третье – горячее, холодное, соленое, острое, ни в коем случае. Но чем голос можно вылечить? Можно, наверное. Вот если это я вылечил, мне помогли. Александра Чуваева, наша актриса, помогла. Мне помогли занятия вокалом и ингаляцией. Все это в театре было. Ингаляции чем? Я не знаю, чем. чем? Ну, врачи делали ингаляцию. У нас в театре, а -а -а. В, нашем, в нашей мечте мне делали... Не вот картошкой вареной выдышали, да? Ну, нет, нет. А -а -а. Какие-то делали ингаляции. Что это было а -а -а. месяца два, то ли три меня сняли со всех спектаклей, где я говорил. Слова остались только бессловные, бессловесные. И я занимался. Ольга Александровна рассказала мне вот эту вот замечательную штуку. Всем расскажу. Мне не жалко. Пожалуйста. Это очень хорошее дело. Ты себе должен представить свою, свое горло. А Совершенно неважно, что ты представляешь, где оно находится. Я не понимаю, как это... Я говорю горло. А что там же много всего. да? Там есть и связки, и воздуховод какой-то. Что-то еще. Это неважно. Вот тот, куда идет воздух, которым ты говоришь. Вот он у тебя вот, это, вот доходит до туда, где рождается звук. Это вот такая толстая, мягкая,
0: красивая, блестящая, серебряная труба. Mm -hmm. Как духовой инструмент, да? Про, нет, труба.
1: Просто труба.
0: Mm. Труба. Ну, она такая со
1: сгибом, с небольшим, который доходит до того, откуда идет звук. И вот когда по этой трубе идет воздух, мягкий поток воздуха, теплый, да, мягкий поток, он тебе попадает на связки. И вот это все ты делаешь, ты мучишь этим красивым голосом. У тебя очень красивый голос, очень. Этот голос у тебя, ну, ну, то есть, ну, повороте отдыхает. У Bref. него нет такого голоса, быть не может. Ты мучишь, как обычно,
0: это на зевке. Ну, то есть как бы открывая вот этот вот
1: и у тебя идет этот голос, он гладит эту никелированную трубу, эту блестящую, он гладит ее. Он разгладывает на ней все шероховатости, все изъяны. И она еще больше блестит, она еще больше, она еще лучше становится. И ты видишь, как она становится все лучше и лучше. И твой голос звучит все лучше и лучше. И ты идешь наверх по полтона, там по тону, как тебе удобно. До того момента наверху, пока тебе комфортно. Как только почувствовал, что тебе это не очень нравится, все, вниз, до упора, до, до самого того, как, где комфортно. Все, и наверх. Нащупал этот, вот этот диапазон и гоняет туда-сюда, mm -hmm. туда-сюда. Через месяц ты поймешь, что у тебя и, и там, и тут еще по три тона появилось. Откуда? От верблюда. Опять же, потихонечку, туда-сюда, туда-сюда. Тебе нравится это. Это аутотренинг такой. Ты кайф от этого ловишь. Голос звучит красиво. Труба разглаживается. Воздух теплый. Ты себе нравишься. Все прекрасно. Все хорошо. Аутотренинг. Обязательно это надо видеть
0: первые недели две. После этого можно это плюнуть. Оно само будет появляться. Ну, и... То есть, это и для тех, кто хочет обрести красивый голос, и, и для тех, тех, кто хочет поправить, поправить э -э да, да, если у кого-то кто-то
1: подвержен тому, что голос иногда садится, быстро почему-то, значит, он не поставлен. Значит, ты говоришь на связках, значит, его надо опустить. У меня голос опустился тонов на 5 и поднялся тонов на 5. Именно благодаря этому? Да. У ну, меня есть... было больше... Сейчас он устал. И я не знаю, как это будет, не будет. Тем более, ковид был и все такое. Но у меня было 2,5, то ли даже три октавы я мог взять. Это много. Ну, как мне кажется. Я не знаю. А сейчас я могу разговаривать на связках столько, сколько мне понадобится. Ну, конечно, до известного предела. После этого я немножко отдохну, и голос восстановится. Если не восстановится, я могу сделать эти упражнения. поделать. Это надо минут по 15-20 в день, не больше. А потом, когда ты ходишь, вот ты поделал упражнения, попил теплого чаю. Лучше чай, не кофе. Теплого чаю попил. Да? Отдохнули связки. И ты ходишь по дому, допустим. Или куда ты идешь летом. И потихонечку поешь. Что-нибудь, что ты знаешь. «Снова туда, где море огней». Ой, потрясающе звучит. <смех> «Снова туда, стаскою моей». И голос красивый, и ты в ноты попадаешь. Неважно, попадаешь ты или нет. Ты попадаешь. Ты точно правильно поешь. Красиво, красиво. Попил немножко отдохнул. Еще немножко попел отдохнул. Не напрягаясь. Месяца три пройдет, и ты почувствуешь, что голос
0: либо стал лучше, либо стал менее больной. Еще какие-то продукты перед тем, как садиться за микрофон. У нас на радио говорили ни шоколада, ни бананов, ни орехов и молочка еще. Пожалуйста. Орехи мешают там. Орехи, семечки очень мешают. Иногда
1: от этого появляется в горле неудобство. А так, ну, поел и поел. А какая -то... запила. Мне нет по барабану, в общем-то. Могу банан, могу ананас, могу яблоко. отделение чтобы не было? Изобильного. Ну, перед, перед тем, как садиться к микрофону, надо, чтобы после еды прошло ну, хотя бы минут 30-40. Сразу поел и к микрофону нехорошо, буль-буль-буль в животе. И тебе, у тебя не, тут неловко. Да? Ну, не надо. А так тут ничего нет. Слено отделение. Главное, чтобы перед тобой никто лимон не ел, не откусывал.
0: Вот так лимон или лук. Чесночок сюда говорят тоже. Ну, да, ну это, это мелочи, которые кто как может, кто так и делает. Так, ну что, давайте к вопросам из моего телеграм-канала, да. ребята, спасибо, что пишете в моем телеграм-канале, можно узнавать первыми о гостях, которые будут в подкасте, задавайте вопросы, это чудо какое-то. Так. «Как изменяется голос в течение жизни мужчины и женщины? если ли различия в становлении голоса и его изменениях по мере старения?» Спрашивает Катя. Я не
1: специалист по этому делу. Я знаю только, что у певиц голос начинает вибрировать у женщин с возрастом. Как-то так, наверное, устроено, устроен женский организм, что возрастные певицы, певицы, Особенно этому подвержен, У них голос вибрирует они не держат ноту. А стареет ли голос? Давно было доказано, что голос у человека не меняется вообще. С момента, как он встал, так он и не меняется. Он так и остается. Другое дело, что появляется усталость. Появляются разные обертона, появляются разные накопления. как это биография появляется в голосе. Один голос у тебя в 20 лет, а другой в 70. Более мудрый голос. И ты им лучше управлять умеешь. Ну, собственно, и все.
0: Полина, есть ли советы и рекомендации в продолжении практики, чтобы голос не дрожал и не сжимался, когда волнуешься? Но нужно выступать.
1: А Аутотренинг, в себя поверить надо, не бояться никого.
0: Кого бояться-то,
1: е они все такие же. Только они все завидуют тому, что ты выступаешь, а они нет.
0: А Арина Ларионова, меняется ли ваш стиль общения в обычной жизни под влиянием той или иной роли? Нет, пожалуй, нет. А зачем? Это же
1: работа одно, а семья или друзья другое. Я в дополнение к этому скажу, иногда я нервничаю чуть-чуть больше, если не получается... Если роль не получается или получается не так, как хочу, не тогда, как не так быстро, нервы, они ближе. Да я вообще, когда я говорю, мне говорят, да что ты кричишь-то? Я, я не кричу, я просто так разговариваю. Да -да 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 -да.
0: Очень много сообщений благодарности, обожаний, передают вам привет и хотят пожелать долгих лет и крепкого здоровья. Спасибо а. и вам того же всем, всем, всем. А, как при таком количестве озвучиваний не потерять свой голос, спрашивает Вадик Малюк. Так мой голос только развивается, он только лучше становится, интереснее, разнообразнее. Это тренировка. А куда она, куда она от меня денется? Никуда. С кем из героев прочитанных книг вы себя ассоциируете? На кого из героев, кого озвучивали, хотели бы быть похожими, спрашивает Ольга. Ни с кем не ассоциирую. Я это я сам по себе, а
1: все остальные – это либо любимые, либо не очень любимые дети.
0: Ну, это мои дети все эти герои. Я у них, может быть, даже и учусь, но я – это я. Самый сексуальный женский голос для вас от Лены сообщения? Что такое, что, такое вообще, что такое сексуальность голоса вообще? Есть такое есть понятие? Такое, оно, на мой
1: взгляд, оно неуловимое. Есть сексуальные женские голоса, есть, да, они вызывают, вызывают воображение образ женщины. Красивый, нежный, отзывчивый к тебе лично. Я не знаю, чем это связано, от чего это зависит. Тембр, тембр, Такие голоса бывают. А если ты еще этим тембром правильно пользуешься, говорят, сделайте нам это по пожалуйста. Ну, К вам такие
0: просьбы приходят? Да. Да? Почему? Можно и так? Могу, да. А бывает. что это такое? Ну, как, как по-сексуальным сделать ваш голос? Куда еще? Более... Так можно? Допустим, как играть на, как, как на сцене любовь? Как сделать
1: голос сексуальным? Что такое любовь на сцене? Это то же самое, что на сцене э, драгоценный камень. Если ты наденешь алмаз, бриллиант на сцене, он смотрится из зала стеклом. Надень стекло, и ты в бриллиантах весь. Это странно. Что такое любовь на сцене? Ты смотришь в глаза женщине, которую ты терпеть не можешь, и говоришь ей, «Тебя хочу». Разденься сейчас же. «Я хочу тебя». «Я прямо здесь тебя хочу». Давай мы
0: не будем это откладывать. Давай прямо это сделаем. Да? Ты согласна? Я же вижу. Кажется, я знаю, что пойдет в анонс. Были ли у вас персонажи, которых вы на дух не переносите? К примеру, Юрий Малеров, который озвучивал Патрика из «Губки Боба», недолюбливает этого персонажа.
1: было... Было несколько фильмов, которые мне не очень нравились, но деться от них было некуда. Ну, потому что согласился. Но ну, там уже под конец пошли, пошла совсем беда. Там та же «Ефросинья», не самый удачный сериал, да еще в конце начали высасывать из пальца чертовщина какая-то, и какая-то ерунда уже пошла. Но... Обещал, надо. Без меня нельзя было. Только убить, если, но тоже надо что-то придумать. Это мне не очень нравилось. А так, персонажей, которыми, которые бы мне не нравились, но я продолжал их озвучивать. Не знаю, по-моему,
0: нет таких. Я бы не стал. Александр Владимирович, спасибо вам огромное. Большая честь для меня, что мы так долго с вами и в запой поговорили. Я надеюсь, что многие люди, которые послушают этот подкаст один раз, захотят его переслушать, как аудиокниги, которые мы сегодня обсуждали. Спасибо. Спасибо вам, спасибо всем. Всем здоровья, удачи. Как говорится, как, если можно, то денег побольше. Все остальное. Это интересный подкаст. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что подписываетесь, рассказываете о нашем проекте своим друзьям. Это, правда, помогает нам расти. Ну и ваши активности добавляют импульса для того, чтобы наши видео попадали в рекомендации Ютуба. Удачи, пока. До свидания.